0: Nós vamos falar sobre o profeta Jeremias, dando continuidade à série de mensagens em geração sem valor. E agora, bem próximo do fim, semana que vem, a gente vai estar encerrando a série e falando sobre o grande homem, o grande Deus que se fez homem e habitou entre nós, Jesus Cristo. E vamos ter a oportunidade de ver como todos os personagens que foram pregados na série, como todos se conectam com a pessoa de Jesus. É, enquanto nós estamos aqui, boa parte da igreja, cerca de 200 pessoas Estão aqui bem perto no batismo Então como nós não tínhamos infraestrutura para receber toda a igreja ah, O batismo ele foi direcionado para as células que tem alguém batizando Então boa parte da igreja está ali celebrando o batismo Com alguns irmãos nessa manhã Então certamente que a gente vai poder se alegrar Conhecer as pessoas que se batizaram E que estão se tornando membros da nossa igreja Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 20. Jeremias, capítulo 20, você vai deixar aberto. Nós vamos falar hoje sobre Jeremias, mas numa perspectiva de lembrar que o profeta era um ser humano. E por que é tão importante perceber que um profeta, um homem de Deus, antes de tudo isso, ele era um ser humano? Estamos aqui finalizando o mês de setembro e acredito que a maioria dos irmãos já ouviram falar, ouviram algum post em relação ao setembro amarelo, mês de prevenção ou de combate ao suicídio. Então, todos os meses, a Organização Mundial da Saúde ela trabalha um tema, uma proposta de prevenção. E setembro é um mês específico para tratarmos a respeito do suicídio, de falarmos sobre dor, de falarmos sobre sofrimento. Eu fico feliz porque a nossa igreja é muito esclarecida e já vive dentro de uma perspectiva de que não somos super-homens, nem super-mulheres, nem super-cristãos e de que somos fracos. Isso já é uma realidade da nossa cultura. Mas nós teremos a oportunidade de ver um homem, um profeta chamado Jeremias, que passa por um momento, uma circunstância de dor. Augusto Cury, ele fala em um de seus livros, ele diz o seguinte... <tos> Todos fecham os olhos quando morrem, mas nem todos a enxergam quando estão vivos. A ideia que o doutor Augusto Cury traz é que, muitas vezes, durante a vida corrida, durante a vida que tem um excesso de velocidade, a gente vai adoecendo e não percebe. Os homens, em particular, dão muito mais trabalho nessa área. Pelo menos via de regra. A gente vai adoecendo, vai sentindo alguns sintomas, mas a gente só vai ao médico... Em último caso, a gente vai tocando o barco. De maneira geral, nós não damos muita atenção para alguns sintomas, para alguns indícios, para alguns apontamentos que a nossa vida vai trazendo e que ela vai dizendo, olha, você precisa parar, você precisa pedir ajuda. E às vezes a gente só percebe quando a situação já está muito difícil. Vivemos uma sociedade que é asfixiante, exaustiva e desgastante. Quando a gente termina o fim de semana, que volta para a realidade da vida, na segunda-feira, começa novamente as cobranças de metas para bater, de performance para ter no trabalho, de performance para ter na vida acadêmica, de exigências, de compromissos, de responsabilidades, e muitas vezes a gente já começa a segunda-feira cansado. Não é fácil viver dentro de uma atmosfera doentia. Alguns filósofos e antropólogos eles dizem que a nossa geração é uma geração doente, que vivemos diante de uma sociedade doente. E as pessoas vão adoecendo e vão sofrendo, mas nós não temos tempo para parar e cuidar um pouco da saúde. E quando eu falo saúde, eu falo de saúde física, de saúde mental, de saúde espiritual. Nós não conseguimos ter uma vida preventiva. Geralmente, nós somos... Depois de um diagnóstico, a gente corre atrás para recuperar algum dano. E a gente vai enveredando por essa realidade de doenças espirituais, de doenças físicas e psíquicas. Não é à toa que o nosso país, em específico, tem índices de adoecimento populacional gigantesco, índices assustadores de sofrimento, de angústia, tristeza, vazio. Poucas pessoas conseguem viver fora da bolha da sociedade. Poucas pessoas conseguem olhar para a sua agenda e dizer não para a sua agenda e colocar alguns momentos de lazer, de descontração, momentos com família, momentos com Deus. Geralmente nós vivemos reféns das nossas agendas, dos nossos compromissos e isso vai nos levando a, ao adoecimento. Vivemos numa atmosfera nociva, numa atmosfera danosa. Mas eu queria perguntar, crente sofre? Crente adoece? Crente tem depressão? Crente se suicida? Tudo isso acontece, né? Tudo isso, na prática, a gente vê indicadores. Na prática, a gente vê cristão doente, na prática, a gente vê cristão triste, depressivo, na prática, a gente vê também, infelizmente, pessoas que chegam a tirar a própria vida. Mas o que me entristece é que, muitas vezes, a cultura evangélica e aí não é o Evangelho, ela nos prega e nos cobra uma realidade que não é real para quem é um ser humano. Uma realidade que crente não adoece, que crente tem que estar sempre com um sorriso largo, estampado no rosto, porque você precisa lembrar que foi salvo por Jesus. Sim, nós precisamos lembrar diariamente disso, mas isso não implica de que não teremos aflições, de que não teremos tristezas. O próprio Jesus se entristece profundamente quando perde Lázaro, ele chora. Quando ele está no Getsemane, o texto vai dizer que ele é tomado por uma angústia, por uma dor, por uma aflição que é mortal. Então o próprio Jesus encarnado e vivendo entre nós, ele nos dá apontamentos de que o sofrimento ele faz parte da vida. Num mundo pós-queda, num mundo onde o pecado passou a habitar, sofrer faz parte do pacote chamado pecado. Semana passada, Arthur falou, sofrimento é natural, permanecer sofrendo não é. E a gente precisa entender justamente esse, permanecer sofrendo, de observar alguns indicadores e de aprendermos de que, de fato, não somos super-homens, não somos supermulheres, não somos supercristãos, não somos super pastores, mas somos humanos, e somos frágeis e fracos. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Schaefer, em 2017, identificou que, nos Estados Unidos, 35% dos pastores lutam contra a depressão. Ano passado, três pastores no Brasil se suicidaram. Semana passada... Dois pastores se suicidaram na mesma semana Um se suicida Logo no outro dia Um pastor que viu a reportagem Ele faz um descritivo sobre a dor e o sofrimento E alguns dias depois Ele também vai ao suicídio Então essas coisas têm batido Na porta da igreja o tempo inteiro E assim como a proposta do café com bíblia Às vezes nós precisamos Parar e discutir aquilo que está lá fora E percebermos de como isso Tem invadido a igreja e de pedir que o Senhor nos mostre e nos deixe claro de que tudo isso é real. Em 2016, no Hospital das Clínicas de São Paulo, foi feita uma pesquisa que me deixou preocupado. Eles analisaram 50 prontuários de pessoas que foram a suicídio e que eram cristãs. E dentro desses prontuários, eles identificaram três compreensões daquelas pessoas. A primeira é, depressão é problema espiritual. A segunda, depressão é ação demoníaca. E a terceira, depressão é fruto de pecado e falta de fé. Muitas igrejas vivem essa perspectiva errada. Engraçado que se eu perguntar assim, crente tem gripe? Tem, né? Adoece? Se estiver jogando bola, machuca? Ninguém diz que é do diabo, ninguém diz que é do demônio, ninguém diz que é falta de fé mas tudo o que é adoecimento psíquico muitas vezes esse evangelho raso que tem sido pregado aí fora ele quer dizer e quer impregnar e nos colocar diante de uma realidade mentirosa dizendo que isso é porque são problemas espirituais é porque você está em pecado é porque você não tem fé queridos, tudo isso faz parte da nossa humanidade nós não sofremos porque temos falta de fé nós não sofremos porque estamos agora distante de Deus. Isso faz parte de um mundo pós-queda. E mesmo sendo salvo em Jesus Cristo, eu não fui retirado desse mundo. Eu continuo fazendo parte. A oração de Jesus pelos seus discípulos é Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então nós estamos expostos a todos os perigos e a todos os danos que qualquer pessoa... Se você sair daqui e for fazer um tour na, na favela do Rocinha, no Rio de Janeiro, você vai estar exposto como qualquer pessoa. Há três anos atrás, um grupo de cristãos africanos fizeram um teste porque entenderam a Bíblia errado e permitiram que cobras picassem eles, porque eles leram na Bíblia que dizia que o veneno da serpente não mata. E sabe o que aconteceu com aquele grupo? Morreu, todos, porque se criou... O diabo propôs, e muitas pessoas aderiram à ideia de que ser cristão é viver dentro de uma cápsula, é viver dentro de uma bolha. Então, o crente não sofre. Se você está triste, meu irmão, leia e ore, está tudo resolvido. Parece muito espiritual, mas é uma falsa espiritualidade. Não é isso que o Evangelho faz. O Evangelho fala de uma eternidade com Cristo, mas do ponto A ao ponto B, que é o céu, que é a eternidade, existe um caminho, e esse caminho não é fácil. É um caminho que muitas vezes machuca, corta, fere, e nós precisamos aprender que sim, nós podemos viver no poder de Jesus, mas Ele deixou ferramentas que nós podemos buscar. Ir ao médico, ir ao psicólogo, ir ao psiquiatra, não é dizer não a Deus. É dizer sim a Deus. É dizer, Senhor, eu creio que tudo que foi criado foi a partir de Ti e que deste condição ao homem de estudar, de produzir e de entender. Então, quando eu vou a um profissional, porque eu lembro que eu sou humano, eu estou dizendo, Deus, eu dependo de você. Eu estou indo a esse profissional, mas o Senhor está usando ele como instrumento e como ferramenta na minha vida. Então, tudo depende de como nós enxergamos. Oséias, capítulo 4, verso 6, o profeta disse, eis que o meu povo está sendo arruinado por falta de conhecimento. Muitas vezes não conhecemos sobre, não nos interessamos a respeito da realidade do sofrimento humano e vamos criando ali algumas respostas que são espirituais, que são enganosas para ir vivendo nessa atmosfera sem perceber. A Bíblia nos dá alguns exemplos de homens que entraram num estágio de profundo sofrimento. Talvez você lembre do profeta Elias, o desafio com os profetas de Baal. Elias tem ali uma experiência extraordinária com Deus. Mas se você ler o capítulo seguinte, quando ele sai, quando a rainha põe agora a cabeça de Elias a prêmio, o texto vai dizer que ele vai para a sombra de uma figueira e ele começa a lamentar e a pedir a morte. Perceba, no dia anterior, experiência extraordinária com Deus. No dia seguinte, estado de profunda tristeza. Nada mais é do que ele ia ser um ser humano. Talvez eu e você já tenhamos vivido isso rotineiramente. Um dia é extraordinário, mas no outro a gente está muito mal. E depois a gente está muito bem e depois está muito mal. Esse é o ciclo também de Israel o tempo inteiro. Em alguns momentos, muito bem com Deus. Daqui a pouco, idolatria, prostituição, distanciamento de Deus e aquela gangorra sempre o tempo inteiro. Jeremias, capítulo 20, do 1 ao 7, eu queria que você acompanhasse. Passu, filho de Imer, sacerdote encarregado do templo do Senhor, ouviu que Jeremias profetizava. Mandou prender o profeta Jeremias e ordenou que açoitassem e pusessem no tronco junto à porta de Benjamim, no templo do Senhor. No dia seguinte, Passuro soltou, e Jeremias disse, Passuro, o Senhor mudou o seu nome, e agora em diante você será chamado de homem que vive em terror. Pois assim diz o Senhor, enviarei terror sobre você e sobre todos os seus amigos, e você verá quando forem mortos pelas espadas do inimigo. Entregarei o povo de Judá, ao rei da Babilônia, e ele os levará presos para a Babilônia, ou os atravessará com a espada. Entregarei Jerusalém nas mãos de seus inimigos e eles saquearão todos os tesouros da cidade, as pedras preciosas, o ouro e a prata de seus reis e levarão para a Babilônia. Você, passou, e todos em sua casa serão levados para o exílio na Babilônia. Ali morrerão e serão sepultados, você e todos os seus amigos e a quem você profetizou mentira." Jeremias era um jovem profeta. Quando Jeremias é chamado por Deus, ele tem aproximadamente 20 anos. E Jeremias fica exposto a três grandes dificuldades. A primeira delas era que o seu chamado era desafiador. Jeremias não nasceu para ser profeta. Quando nós lemos do capítulo 1 ao 19, Jeremias nasceu para ser sacerdote. Toda a sua família... Toda a sua família... Toda a sua família era de sacerdote. Seus pais, seus avós. Jeremias foi trabalhado, ensinado, preparado para ser sacerdote. E aí eu queria que você pensasse comigo. O que é que dá mais trabalho? Lidar com gente ou lidar com coisas? Gente, né? É sempre mais fácil lidar com coisas. A gente organiza, deixa essas cadeiras aqui. Se nós voltarmos aqui, não vai ter nenhuma teimosa. Vai estar tudo aqui do mesmo lugar. Agora, pegue um grupo de pessoas, diga a ela que fique aqui e vá meia hora. E volto depois. Provavelmente não tem mais ninguém em lugar nenhum. O exercício do sacerdócio era muito mais simples. O sacerdote não precisava conviver com pessoas. Ele convivia com rituais, com ritos com preparos, com festividades. Então, quando Deus diz, Jeremias, vem ser profeta, o meu chamado para você é de ser profeta, ele já começa tirando o profeta, o jovem rapaz, de uma zona de conforto. E Jeremias reclama para Deus. Ele fica inquieto, ele fica angustiado, não era isso que ele queria, mas agora ele seria porta-voz de Deus. A segunda dificuldade era que Jeremias estava imerso num contexto difícil, talvez um dos piores momentos de Israel quando o seu rei Manassés estava reinando, considerado um dos piores e mais cruéis reis de Judá. O povo era idólatra, o povo era mentiroso, o povo gerava filhos e entregava esses filhos em um ritual a deuses pagãos. O povo tinha se voltado contra o Senhor, e é nessa atmosfera que Jeremias tem que ir. Então imagine, Jeremias já não queria ser profeta, e como se não bastasse, agora ele tinha que ser profeta num em um dos tempos mais difíceis de toda Israel. E, por fim, o seu ministério seria como jogar pérolas aos porcos, como falar ao vento. Ele falava ao povo, o povo não o ouvia. Pelo contrário, o povo reclamava porque dizia, Jeremias, só tem palavra dura, cara. Você não tem uma bênção para a nossa vida? Você não tem uma palavra de conforto? Porque todas as mensagens de Jeremias eram chamadas ao arrependimento, anunciavam juízo. Então o povo não queria contato com Jeremias, Jeremias vivia só. O povo apedrejava Jeremias, o povo maltratava Jeremias, o povo falava mal de Jeremias. E aí eu lhe pergunto, como que fica a cabeça de um homem nesse contexto? Ele está fazendo algo que no início ele não queria, ele está num tempo muito difícil para a vida dele, ele está sozinho e ninguém o apoia. Como que esse homem fica? Se ele fosse um super crente, um superhomem, nada o abalaria, concorda? Mas antes disso, Jeremias era humano. Então todas essas circunstâncias afetavam Jeremias. Tudo isso o fazia sofrer. A primeira característica da história de Jeremias, a primeira lição é de que sofrimento lembra que nós somos humanos. Jeremias viveu contextos de ameaça de morte. Jeremias foi jogado em uma cisterna pelo povo. Jeremias foi como no texto do versículo 1 ao 6, ele profetiza, Passur não gosta, manda prender Jeremias e o coloca na coluna do templo para que seja espancado. Sofrimento físico, dor física. Mas não para por aí, não bastou a Passur prender e açoitar Jeremias. Ele pede para que Jeremias fique até o outro dia preso na coluna do templo, e aí... a é... Era uma área comum, pessoas indo e voltando. Então você imagina as pessoas passando e reconhecendo o profeta e o vendo espancado, sofrendo, exposto à vergonha, à dor e à humilhação. Esse sofrimento agora ele não é mais apenas físico. Ele agora é um sofrimento que é espiritual, porque o faz questionar a Deus. É um sofrimento que é emocional, porque coloca o profeta num momento de dor e de sofrimento e de tristeza, e ele também é um sofrimento psíquico. A partir do verso 7, a gente vai ver Jeremias confuso na sua relação com Deus. E tudo isso faz parte de um homem que servia a Deus. Jeremias sofreu, e nós também sofremos. Talvez eu e você não, não estejamos sofrendo pelo mesmo motivo que Jeremias, Talvez não da mesma forma que Jeremias e talvez não na mesma intensidade que Jeremias. Mas certamente que cada um de nós que estamos aqui tem aquele calo, tem aquele lugar que sempre está machucado. Jeremias, assim como Jó, ele expõe isso para Deus. Ele pega esse fardo que está pesado e o joga para o Pai. Mas e nós? Onde temos colocado a nossa dor? Para onde tem ido a lágrima que não escorreu? Para onde tem ido aquela oração de lamento que nunca foi feita? Para onde tem ido aquele pedido de ajuda e de socorro que nunca foi dito? Às vezes a gente tem um cômodo chamado corpo e sempre tem... Um local onde a gente guarda toda sujeira. Talvez na sua casa você tenha isso. Aquele quarto que você vai botando, tudo que é tranqueira, né? As pessoas chegam na nossa casa e veem a casa impecável. Mas tem aquele quarto que é bom que ninguém entre. Porque lá tem tudo que estava espalhado pela casa que você não quer que ninguém veja. Quantas vezes na nossa vida com Deus e na nossa vida aqui na Terra a gente faz a mesma coisa a gente estampa um sorriso de alegria e de perfeição e de uma vida que está sempre tudo muito bem, mas tem aquele quarto escuro, aquele quarto que a gente já nem lembra mais onde está a chave. E lá está cheio de sofrimento, está cheio de dor, está cheio de memórias que maltratam, está cheio de pensamentos autodestrutivos, lá esconde uma vontade de desistir, uma vontade de chorar, mas ninguém pode ver tem que ficar escondido quantas pessoas vocês conhecem que quando nós perguntamos está tudo bem e aquela pessoa diz o que? está tudo bem e é incrível como sempre está todo mundo bem e às vezes a gente diz, não, crente sofre sim, crente sofre isso é o discurso verbal da igreja mas pense aí nos seus últimos 30, 60 dias, de quantas vezes nós tivemos coragem de dizer não está tudo bem. E aí eu queria falar, ser muito enfático nisso, porque é um caminho distinto entre o falar e o fazer, é difícil para mim também. Eu sei que eu não sou super-homem, mas a minha resposta automática e tendenciosa é sempre dizer está tudo bem. Quantas e quantas vezes eu não estou bem. Eu estou ansioso, estou angustiado, estou triste, mas eu não tenho coragem de dizer. E a gente sabe que não é essa a perspectiva do reino. A gente sabe que não é isso que o Evangelho nos propõe, mas a gente faz diferente. Porque sem querer essa pressão do mundo, essa pressão religiosa de que crente é super-homem, de que crente está sempre bem, faz com que a gente não tenha coragem de dizer olha, está doendo, está machucando. E a gente vai dia após dia sempre muito bem. Por isso a pergunta, onde está a lágrima que nunca rolou? Precisamos, olhando para a vida de Jeremias, ter coragem de buscar essa chave e de destrancar esse quarto escuro e de colocar essa sujeira para fora. Seja colocando isso aos pés da cruz e pedindo que o Senhor troque o nosso fardo Seja chegando para os nossos irmãos, que é o braço, é o calor de Deus na nossa vida, dizendo eu preciso de ajuda, ou seja, indo atrás de algum profissional. Mas nós precisamos aprender a pedir ajuda. Spurgeon foi um dos homens que marcaram a sua época. Um dos maiores pregadores de todos os tempos. Mas ele viveu intensas dores e sofrimentos. Certa vez ele falou, poderia chorar durante horas como uma criança, mas ainda assim não saberia porque estava chorando. Você já se pegou numa situação parecida com a de Spurgeon? Está machucando, está doendo, está maltratando, está ferido, mas a gente não consegue identificar muito bem de onde que a dor vem. A gente só sabe dizer, está doendo, mas eu não sei se foi alguém eu não sei se foi algumas circunstâncias, eu não sei se foi algo que eu fiz comigo mesmo, eu não sei explicar, simplesmente dói. No livro o Inferno de Dante, ele descreve que na porta do inferno está escrito a seguinte expressão, abandonai toda a esperança, vós que aqui entrais. Essa é uma característica que ele descreve em um livro. Mas pessoas que vivem em depressão, Pessoas que começam a pensar em suicídio, elas vivem uma característica muito sintomática: a ausência de esperança. Nós poderíamos falar aqui de sintomatologia orgânica, mas eu queria me deter a essa: a ausência quase que total de esperança, de que as coisas possam mudar, de que o amanhã pode ser diferente. Simplesmente a dor e o sofrimento tomam conta to totalmente e dizem: Olha. Não há o que se fez. E aí começa a reclusão social, começa a não querer se alimentar e começa toda outra sintomatologia que a gente conhece. Mas a falta de esperança é uma das que mais me impressiona. Abraham Lincoln exclamou certa vez, sou agora o mais miserável dos homens. Se aquilo que sinto fosse distribuído igualmente a toda a família humana, não haveria um rosto alegre sobre a Terra. A dor desse homem era tão profunda que ele diz, olha, se eu dividir com todos vocês, todo mundo aqui vai ficar triste. Então eu prefiro ficar triste sozinho. Porque a mente do super-homem é assim. Eu não vou contar para Martinha. Primeiro porque Martinha não vai conseguir me ajudar e segundo, do, por que eu vou dividir minha tristeza com ela e deixá-la triste? É melhor sofrer sozinho. É isso que o diabo tem colocado na mente das pessoas e tem colocado muitas vezes dentro da igreja. É melhor sofrer sozinho. Mas o que o Evangelho diz, é melhor viver, sofrer, se alegrar e seja o que for, juntos. O Evangelho é um convite a uma vida de comunidade. Isso quer dizer chorar juntos, sofrer juntos, se alegrar juntos, celebrar juntos, todo o pacote da nossa humanidade. Relacionamento entre igreja, relacionamento entre irmãos não é relação de conveniência. Eu só estou com você porque agora é momento de sorrir. É entender que também é um convite ao choro coletivo. É entender que é um convite à oração de lamento coletiva. Porque não tem como sair dessa bolha que o mundo tem gerado de adoecimento, se eu não entender que eu preciso de ajuda. E muitas vezes a falsa espiritualidade ela diz, não, vai lá e ora. Eu não estou aqui querendo dizer ou, ou menosprezar o poder da oração, não. Eu estou querendo dizer que isso é feito com pessoas. Às vezes você vai orar, você vai chorar, você vai se quebrantar na presença de Deus, mas Ele vai usar pessoas para cuidar de mim e de você. Jesus, antes de ir orar no Gethsemane, ele convida quem para ir com ele? Os discípulos. Ele precisava. Jesus precisava que os discípulos forem com ele, fossem com ele. Ele era Deus. Mas Jesus entendia o Evangelho como comunitário. Então, vamos orar comigo? Quem não quis orar foram os discípulos que preferiram dormir. Depois Jesus diz, olha, fica aí e vigia. Porque aqueles homens não tinham força. Todos os tempos, Jesus chama as pessoas para viver e sofrer com Ele. Tanto é que o convite do Evangelho é aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a proposta do Evangelho. Mas precisamos entender que tudo isso é dentro de uma atmosfera coletiva. O próprio Cristo afirmou, minha alma está triste até a morte. Cristo pecou? Não. Mas Cristo foi tomado por profunda tristeza. Talvez, querido, a sua dor e o seu sofrimento? Talvez não, isso é certeza. Não é porque você é o pior dos pecadores. Não é porque essa semana você esqueceu de fazer o devocional. É porque você é humano e vive numa atmosfera de um mundo pós-queda. E isso só vai acabar quando o reino de Jesus foi estabelecido plenamente quando a oração de Jesus, que seja na terra como no céu, for uma unidade só, onde o céu desça e a Nova Jerusalém se estabeleça. Ali não haverá mais dor, nem sofrimento, nem ranger de dente, nem tristeza. Mas até lá, infelizmente, o nosso caminho haverá momentos de sofrimento e dor. E nós precisamos aprender que o Evangelho é uma pessoa de muleta carregando outra pessoa de muleta para uma maratona. É entender que todos os dias alguém vai ser sustento na minha vida. Você já ouviu aquele texto que diz, suportai-vos uns aos outros? Como bons nordestinos, a gente entende suportar como o quê? Aturar. Não é isso? Ah, a Bíblia diz que se eu não amo Martinha, então eu tenho que suportar Martinha. Vou aturar. A Bíblia me deu um escape, queridos. Aquele texto é ainda mais intenso. A ideia de suporte bíblico é de sustento. É de ser pilar na vida de alguém. Então eu não vou aturar, Martinha. Que é isso que o nordestino entende. Eu vou suportar, eu vou ser amparo, suporte, coluna de Deus na vida de Martinha. Então viver em igreja é entender que na hora do sofrimento eu preciso de alguém para ser o quê? Sustento, suporte, amparo. Essa é a perspectiva do Evangelho. Suportai-vos uns aos outros, porque o caminho não vai ser fácil. Vai ter momentos que você vai estar muito forte e vai estar sustentando alguém. Mas talvez no outro dia você esteja muito fraco, sendo sustentado por alguém. E é isso que a história de Jeremias, do verso 1 ao 6, nos traz como realidade. O segundo ensinamento está do verso 7 ao 13. Ó oh, Senhor, Tu me constrangestes, e eu me deixei constranger. És mais forte que eu, e prevalecestes. Agora sou motivo de zombaria todos os dias, todas as pessoas riem em mim. Pois sempre que abro a boca é para gritar, violência e destruição. Essas mensagens do Senhor me transformaram em alvo constante de piadas. Mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em Seu nome, Sua palavra arde como fogo em meu coração. É como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la, é impossível. Ouvi muitos boatos a seu respeito. Me chamam de homem que vive em terror e me ameaçam. Se disser alguma coisa, o denunciaremos. Até os que se dizem meus amigos íntimos me vigiam e esperam que eu cometa algum erro fatal. Dizem, ele cairá em sua própria armadilha. Então nos vingaremos dele. O Senhor, porém, está ao meu lado como poderoso guerreiro e diante deles, meus perseguidores, os verei tropeçar e não conseguirão me derrotar. Fracassarão e serão totalmente humilhados. Sua desonra jamais será esquecida. Ó oh, Senhor dos exércitos, tu provas o justo e examinas pensamentos e emoções. Permite que eu veja tua vingança contra eles, pois coloquei minha causa em tuas mãos. O segundo ensinamento de Jeremias é que o desânimo nos lembra que somos instáveis. Nesse texto, nesse pequeno fragmento, o profeta ele mistura tudo no liquidificador. Medo, angústia, dor, desespero, aflição. Ao mesmo tempo, ele ora, se alegra, louva. É uma incrível batida de humanidade. Ele começa reclamando. E ele começa com uma decisão. Não vou mais falar. Mas no versículo seguinte ele diz: Eu não consigo porque a tua palavra é como fogo que arde. Quantas e quantas vezes, por estarmos mal, por estarmos tristes, nós desanimamos. Acho que dois ou três domingos atrás eu falei aqui de como o homem muitas vezes ele é o mais manhoso, né? Se você pensar de uma maneira geral, toda a vida que tem alguma parte do nosso corpo que está doendo, o que é que a gente tem que fazer? Repousar. Só que do repouso a gente migra para o desânimo. Dor, sofrimento, angústia, aflição, tudo isso faz com que nós, seres humanos, queramos o tempo inteiro parar. O problema é quando isso ganha uma nova dimensão e começa a querer parar de viver. Pessoas, por estarem sofrendo, por, por estar doendo, elas começam a querer parar de viver. E por mais que nós leiamos na palavra que o morrer é o quê? Lucro. Se a gente fizesse uma enquete bem rápida aqui, veríamos que não tem ninguém capitalista, não tem ninguém querendo lucro. A Bíblia diz que o morrer é lucro. Quem quer ter esse lucro hoje agora, neste momento? Não precisa responder. A morte é algo antagônico ao ser humano. A gente, por mais que nós saibamos que se nós partirmos agora, nós teremos um encontro com Jesus, a gente não quer ter esse encontro agora. Senhor, segura mais uns 60 anos aí que eu quero ter esse encontro com o Senhor. Perceba, mas a gente crê no Evangelho. E o que é que acontece com algumas pessoas que, de repente, essa coisa que a gente quer tão distante, chamada morte, ela começa a ser uma solução. Aquilo que era impensável começa a ser pensável. Aquilo que não fazia sentido passa a fazer sentido. Nada mais é do que a gangorra das emoções, do que o fato de que estamos o tempo inteiro instáveis. Uma hora nós queremos isso, outra hora nós não queremos isso. Uma hora nós estamos em comunidade, outra hora nós estamos sozinhos. E é exatamente o resultado dessa instabilidade, desse desânimo que vai levando muitas pessoas a se entregarem a pensamentos de destruição. Jeremias era um homem de Deus, mas aqui, nesse momento, ele estava confuso. Ele sabia do que era viver aos pés de Deus, mas nesse momento ele estava olhando muito mais para a circunstância do que para a sua memória. Você já percebeu que o ser humano, a gente gosta sempre de descartar as coisas quando elas estão ficando velhas? A gente compra um quadro. Vai casar, compra um quadro que representa a sua história. E você coloca ele na parede. Pá. Lindo, maravilhoso. O tempo vai passando. O que acontece com o quadro? Começa a amarelar. Ele começa a se degradar das pontas para o meio. Né? As extremidades dele vão se degradando. Geralmente. O que, é que a maioria das pessoas fazem? Troca por outro. Simples. Põe fim a este quadro e põe outro. Quantas pessoas querem restaurar um quadro? Quantas pessoas dizem, não, se eu cortar a extremidade, eu reaproveito todo o resto que está perfeito. Gente, a nossa vida, muitas vezes fazemos da mesma forma. Temos uma longa trajetória, belíssima, mas a dor, o sofrimento, tem um impacto tão profundo que faz com que a gente tenha uma amnésia. E a gente simplesmente não lembra do que está para trás. A gente lembra só da ponta do quadro. E a gente diz, o quadro todo não presta mais. O que é que eu tenho que fazer? Acabar com ele. Porque é isso que a dor e o sofrimento faz. Ela nos faz olhar apenas para um ponto, que é onde dói. É isso que o desânimo faz. Nos leva para um quadro de apatia. E isso não significa falta de fé. Isso significa que muitas vezes... A dor ela machuca tanto que se eu não tiver alguém do meu lado para dizer olha o todo, olha o todo, olha o resto que Deus tem feito na tua vida, se eu não tiver alguém para me apontar o caminho, eu vou olhar só para a parte que está estragada e eu vou querer substituir, eu vou querer aniquilar, eu vou querer dizer pronto não dá mais. Por isso que viver em comunidade é o antídoto do sofrimento. Porque quando eu estiver olhando só para a dor, alguém ali vai querer que eu dê um sorriso. Alguém ali vai trazer à minha memória aquilo que eu não estou acessando no momento. E vai dizer, mas olha a tua história. Olha o que você já viveu com Deus. Entende que por trás disso, do hoje do agora, que te faz sofrer, existe um Deus que é o Deus da história. Por isso, viver em comunidade é a resposta ao sofrimento. Jeremias, no momento de dor, decidiu não falar mais. E nós? Quais decisões temos tomado frente ao desânimo, frente à desesperança, desilusão e cansaço? Você responde isso para o seu coração. Verso 14, chegando ao fim da mensagem. Verso 14 diz, E, no entanto, amaldiçou o dia em que nasci. Ninguém celebre o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o mensageiro que disse a meu pai... Tenho boas notícias, alegre-se, seu filho nasceu, que ele seja destruído como as cidades antigas, que o Senhor arrasou sem compaixão, que seja aterrorizado todo dia com gritos de guerra, pois não me matou quando nasci. Quem dera eu tivesse morrido no ventre da minha mãe e seu corpo tivesse sido minha sepultura. porque eu nasci? Toda minha vida é apenas sofrimento, tristeza e vergonha. Mesmo sendo um homem de Deus um homem de linhagem sacerdotal, Jeremias foi tomado por desespero. E é nesse momento que o sofrimento de Jeremias desfere o principal golpe contra esse profeta, que é questionar a sua vida. Jeremias diz, amaldiçou o dia em que eu nasci. Maldito seja aquele que deu a notícia aos meus pais de que eu nasci. Homem de Deus, queridos, profeta, sofrendo, desanimado e agora desesperado. Vocês lembram o que eu falei lá no início? Jeremias estava sozinho. Não tinha ninguém na jornada com Jeremias. É por isso que a partir do verso 21 é Deus quem fala diretamente ao profeta. Porque não tinha uma pessoa para dizer: Jeremias, mas isso e aquilo essa solidão que Jeremias estava submerso, esse quadro de sofrimento profundo que Jeremias estava vivendo fez sim com que, neste momento, ele colocasse em xeque a sua vida. É a mesma coisa que acontece com Elias, é a mesma coisa que acontece com Salomão, é a mesma coisa que acontece com Davi e é a mesma coisa que acontece comigo e com você e com tantas outras pessoas no mundo todos os dias. E não é porque somos cristãos que estamos dentro de uma cápsula do tempo sem sermos acessados ou tocados por esse tipo de pensamento. Isso daqui nos lembra, olhando para Jeremias, nessa situação de que nós somos humanos, de que não somos superpoderosos, que não existe uma hierarquia espiritual onde eu possa me colocar e dizer, ah, agora eu sou inatingível. Tem gente que é espiritual demais, a própria palavra ela diz que nós temos dois lados enquanto estivermos aqui. Somos espirituais porque recebemos o Espírito de Deus. O Espírito Santo habita em nós, mas ainda estamos presos ao transitório pela matéria, pelo estado pós-queda. Mas tem gente que acha que não. Tem pessoas que só pisam aqui, gente, porque ainda não aprenderam a flutuar, que já se tornaram arcanjos, vice-Deus. Pessoas espirituais não sofrem, não têm problema, não têm angústia, não têm aflição, não são humanos. Que nessa manhã a gente possa sair daqui lembrando que somos seres humanos. Porque quando a gente entende isso, isso nos leva de volta para a cruz. Cada vez que eu esqueço que eu sou pequeno, que eu sou fraco, que eu sou frágil, que eu sou ser humano, cada vez mais... Eu enveredo pela linha da autossuficiência e independência. Quanto maior for a sua consciência e a minha consciência de que somos humanos, fracos, frágeis e pecadores, mais isso nos levará a Cristo, mais isso nos levará a pessoas, mais isso nos levará a procurar ajuda, porque sabemos que não dá para fazer sozinho. A minha oração é que nessa manhã a gente saia daqui com a convicção de que somos seres humanos e que vivemos na dependência e pelo poder do Espírito Santo. De que entendamos que o Evangelho é poder de Deus na nossa vida. Mas que ele chega até nós por diversas formas. Quando você teve um encontro com Jesus, o Evangelho, que é poder de Deus, ele chegou por meio de uma pessoa. Provavelmente Deus não falou no seu quarto, numa madrugada, e disse, Filho, vem. Foi alguém que foi instrumento de Deus para te levar o bem mais precioso, a salvação, foi pessoa, foi seres humanos, foi uma pessoa que foi livre do pecado, que agora leva esse bem precioso e te dá. Então não esqueça que é um ser humano e não escolha viver sozinho. E para terminarmos, 2 Coríntios 1, verso 3 e 4 diz, Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ministério da Consolação, é o Ministério do Espírito Santo, compartilhado com a Igreja. Nós temos essa missão de consolar e de confortar e de encorajar uns aos outros. Que nós possamos viver esse exercício do ministério. Que a célula seja o ambiente para a gente mostrar mais do que a nuca. Porque culto, celebração do domingo, eu só conheço a sua nuca e a sua testa. É na célula, é na vida, na vida, que a gente conhece o coração. No culto não dá para dar, não dá tempo de dizer. Estou passando por isso e preciso de ajuda. A gente entra e daqui a alguns minutos a gente faz o quê? Sai. E tudo que a gente trouxe no coração, às vezes a gente leva. Na célula, na vida em comunidade, às vezes a gente entra e deixa lá. A gente troca o fardo com Jesus na célula. Porque são as pessoas, é a comunidade, é a igreja que é os braços de Deus. E que recebem parte do nosso fardo. Então, que você possa estar orando para ter essa coragem de todos os dias lembrar que é humano e de pedir ajuda. De não permitir que a morte e que a autodestruição seja uma possibilidade com significado. Porque nós temos outras possibilidades. Jesus, a igreja, profissionais, são ferramentas que Deus deu para cuidar do seu povo. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nos ter dado a igreja. Queremos Te agradecer pela Tua palavra, Pai, que nos ensina, que nos orienta, que nos exorta, que nos instrui, que alicerça todos os dias a nossa vida, Pai. Pai, nos faz lembrar todos os dias de nossa existência terrena, que nós somos humanos, que nós somos fracos, que nós somos frágeis, que não somos, Pai, autossuficientes e independentes, mas, pelo contrário, dependemos de Ti, Pai. Nos faz enxergar a Tua presença, Pai, através de pessoas. Que o Teu Espírito, Senhor, que habita em nós, nos encoraje a pedir ajuda, a de forma prática dizer, não estou conseguindo carregar sozinho. Nos ajuda, Pai, de caminharmos até a cruz e trocarmos o fardo, e de entendermos que a nossa vida tanto agora quanto amanhã na eternidade, é o bem mais precioso que o Senhor nos deu. E que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que possamos, assim como Paulo, exclamar que nem altura, nem profundidade, nem nudez, nem qualquer criatura, Pai, podem nos separar do Teu amor. Que possamos viver nesta convicção. Mas sabemos, Pai, que dia após dia, nos encontraremos com noites escuras da alma, que dia após dia, a aflição, a dor e o sofrimento tocarão em nós e nos farão sofrer. Mas nesse momento, Pai, nos faz lembrar de que existe um Deus, que é o Senhor da história, e que existe um Deus que, por meio do Seu Filho, nos disse estarei convosco todos os dias para que não nos sintamos só. É isso que nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.